0: Oh, jetzt habe ich vergessen, so. welches Datum es
1: ist. Es ist der 22. April 2014. Postfreger? 13. Ich bin schon ein Jahr in der 2013. Zukunft. ja, ja. Äh, Biertaucher-Podcast. Folge 101. Eine schöne Zahl. Und Boah, das ist der ganze das Kommt da mit. Da ja, das hast heißt, du dir schon magisch vor. Nein, mit nein, freundlicher mit freundliche Unterstützung. Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Graz.
0: Ja, und es schaut so aus, dass nach unserer letzten Jubiläumssendung mit ur vielen Leuten jetzt wieder mal nur wir beide da sind.
1: Herrlich. <lacht> Nicht, dass es schön war. Das, sollte, das kam jetzt vielleicht ein bisschen falsch an. Ja, die hundertste Folge war übrigens großartig. Also, habe ich echt gefreut. Auch die die riesige... dann einen Tweet gelesen? Ja, ja, ich habe ich habe mich auf Twitter bedankt und dann gleich auf Google Plus. Ich habe teilweise halt die die, die uh Uh, die Pseudonyme nicht gekannt, deswegen werden es vielleicht <lacht> nicht alle erreicht oder so. Aber dass der Hopper am Start war, war super. Der Christoph, ein treuer Hörer, dass der am Start war, dass der Bernd Schlapsi mit am Start war. Es war wirklich ja. super. Der Martin hat ein, hat ein bisschen sind. gefehlt, das haben wir nämlich gar nicht erwähnt in der 100. Folge. Das hat mir das ist noch im Nachhinein das ist ein bisschen aufgefallen, das hätten wir machen sollen, wenn er war noch, schon mal kommt. Ja, kommt Zeit, kommt er, irgendwann Rat. wird er wieder zurückkommen. Wird er, das, wird, das wird schon wieder. Uh, auch, außerdem haben wir noch nicht erwähnt, dass er die, das haben erst nachher nämlich dass wir auch wieder äh, eifrig geflattert wurden, dass wir ganze fünf Euronen ähm, eingenommen haben. Ja, stimmt. Euronen. Hab ich das nicht ja, ich glaube, erst nachher haben wir Aha, das besprochen. Okay. Also danke auf jeden Fall an alle Flatterer, das ist echt äh, höchst erfreulich. Auch, auch an die anonymen Flatterer, Michael. Ja, und es hat dann auch im Nachfeld äh, nicht viel Kommentare gegeben. Also es hat sich, hat sich was getan. Also, ich bin echt begeistert. Ich war die ganze Woche gut drauf, muss ich sagen.
0: Boah, wir sehen Podcasten <lacht> bereitet das Leben. Ja, Hebt danke. die Stimmung.
1: Das war echt klasse. Ja, klar, apropos Kommentare. Das wollte ich, das werde ich noch einschicken. Ein, ein Hörer. Erstens hat uns der Johannes Klopf auch ähm, hinterlassen, irgendwie, dass wir viel Spaß haben sollen. Und so, dass in er auch schon in Klagenfurt
0: irgendwie auf einem Bahnhof gestrandet war.
1: Zu der Zeit, ja. ja. Äh, das hat mich auch gefreut. Den haben wir auch schon länger ähm, ähm, so losen Kontakt. Und äh, ein Hörer, der NDL, glaube ich, das ist ein Pseudonym nur auf Google+, den vollen Namen weiß ich nicht, der hat uns dann noch Feedback gegeben zu LaTeX. Ich sage diesmal nicht den X-Fehler. Ich hoffe, ich habe
0: das Feedback in die Shownotes eingebaut, aber ich glaube schon.
1: Ja, hast du hast das noch eingebaut? Ich glaube. Ja, es ging eigentlich nur ganz kurz darum, dass er ähm, den Textmaker äh, verlinkt hat, ähm, was eine Entwicklungsumgebung ist für LaTeX, wo man eben Texte schreiben kann und sich gleich als PDF anzeigen kann. Ich habe es mir gleich ähm, unter Ubuntu installiert Echt? und angeschaut. Ja, bist du
0: jetzt auch LaTeX?
1: Ähm, wenn ich größere Texte jetzt schreiben werde, dann werde ich das auf jeden mhm. Fall versuchen, in Latex zu machen. Und äh, es war ja wurde ein bisschen bezweifelt, dass so Editoren ähm, Sinn machen, aber so wie dieser Editor daherkommt, macht das eigentlich schon Sinn. Also du kannst ihn empfehlen. Ja, klar, mit, naja, ich habe ihn noch nicht lang getestet, aber mhm. er hat so Features wie so Autocompletion für Text. Mhm. Ähm, dass es eben gleich kompiliert, dass du die PDF-Anzeige hast und so. Also das du
0: schreibst nicht wie bei Word in irgendeinem high race grafik -Modus, sondern du schreibst ganz normal im Textmodus, als würdest du halt. HTML-Seite äh, richtig konnten. hast, aber eigentlich hast aber Code Completion sozusagen. Genau, okay, du hast die
1: okay. Features eigentlich so Entwicklungsumgebungen also man fühlt sich von Programmierern. und
0: nicht wie so ein Word-User, wie so ein niedriges das, Wesen, was da das <lacht> auf, nicht programmieren kann. Das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wenn
1: man es so umsetzen würde, dann, dann hätte der, äh, der Hob und der, äh, der Johnny auch recht, dass das das wird ja keinen Sinn machen. Das zweite ist eigentlich auch ein ganz nifty Tool, das er ähm, ähm, vorgestellt hat. Das nennt sich detext TeXify ist ein Online-Tool und äh, wenn du die Seite aufmachst, hast du eigentlich nicht viel mehr als ein Zeichenfeld mhm. und drin kannst du ein, ein, ein Symbol reinzeichnen, was du zum Beispiel eine mathematische Formel, ein Gamma oder etwas okay. anderes. Und dieses Programm, wenn du es reingezeichnet hast, versucht dieses Zeichen zu erkennen und sucht dir den ähm, korrekten Tag, äh, also den Tag für LaTeX raus. Oh. Und das ist also natürlich eine
0: LaTeX-Handschrifterkennung oder Mausgästenerkennung. Ja, entweder. genau,
1: richtig. Was, was wahrscheinlich für Komplexe oder für, mhm. für, für Zeichen, die man gerade nicht parat hat und nicht nachschauen möchte, durchaus praktisch ist. Ich habe so vor mich hingekriegselt und geschaut, ja. was, was <lacht> ausgespuckt wird und es wird auch tatsächlich viel erkannt. Also das mhm. ist ein ganz gutes Tool. Hm. So.
0: Nun ja, dann äh, versuche ich an mein großes Vorbild, die Bitcoiner, heranzukommen. Mhm. Und erst einmal stelle ich dir eine rituelle Frage. Gregor, hast du irgendwas erlebt letzte Woche,
1: hm. worüber du erzählen möchtest? Ja, schon, aber das kann hinten anreihen. Ich habe hm. ein bisschen am Raspberry Pi Software hm. ruminstalliert und davon kann ich, kann ich berichten. Ja. Was ist... Mit deinen Erlebnissen, Horst. Ich dachte
0: schon, du fragst gar nicht. Ja, genau. Ja, ähm, Nachdem ein Großteil der Biertaucher, nämlich der Floran, nach Graz geschickt wurde, um die Linux-Tage Graz auszuspionieren. Er ist dort. Also er war dort.
1: Ist schon vorbei, gell? Vielleicht das war ist er immer noch Wochenende. dort. Er wollte
0: nämlich bis Sonntag dort bleiben. Vielleicht hat er einfach noch einen Tag angehängt. Nun ja, und eigentlich war der Plan, dass er jetzt wieder da ist und darüber berichtet, aber mhm. hat jetzt eben noch nicht so funktioniert. Können wir ja vielleicht. Nichtsdestotrotz war ich ganz brav in München
1: Ah, du hast es das? ist ich, ich habe
0: mit einem Zug bin ich nach München gefahren und habe mir dort die Maker's Fair Munich gegeben. Das habe ich auf der Future
1: schon gelesen. Was ist was ist das für eine Veranstaltung? Ähm, das ist mal.
0: wie soll ich sagen, das ist eine Art Messe, so wie Linux Tag, aber eben mehr Hardware Tag. Mhm von den Leuten, die gern mit 3D-Druckern herumspielen oder prinzipiell ihre Sachen selber machen. Also die Makers-Bewegung, die ja das, das Zeitschriftenmagazin Make haben, was in den USA sehr populär ist mhm. und so praktisch die, die Do-It-Yourself-Leitkultur darstellt und die haben jetzt sozusagen in München eben auch so eine derartige Veranstaltung gemacht. Ich nehme an, in ein oder zwei Jahren haben wir sowas auch in Wien. Ja. Und, äh, Aber wieder München, oder?
1: München, Linux-Vorreiter in der Verwaltung ja. und jetzt auch diese Makers-Konferenz. Nee, wo hat die stattgefunden?
0: also Münchner kennen das sicher besser. Beim Ostbahnhof, ein paar Schritte weiter, ist so ein alt ehemaliges Industrieviertel. Mhm. Und da sind lauter so Discos und, und vor, also ehemalige Lagerhallen, die dann soll als Vergnügungsviertel gebraucht werden. Und eins davon hat durch Tonhalle oder so geheißen. Und, und in einer so ehemaligen Fabrikshalle war einfach jetzt, waren Tische aufgestellt für diese Makers. Das Ganze für Wiener schaut so aus, wie wenn in der Längenfeldgasse eine Comicbörse ist. Also einfach so eine Halle wird genommen und, und Tische aufgestellt und man kann sich halt für wenig Geld so einen Tisch da mieten. Okay. Uh, unter anderem war der Flo vom MetaLab dort, von dem äh, Hackerspace-Shop. Schön. Und hat so Sachen verkauft. Mhm. Und äh, ja, hauptsächlich waren jetzt halt, es waren Künstler da, die irgendwie, oder Künstlerinnen, die halt selbst gebastelten Schmuck hergezeigt haben. Es waren Case-Modder dort, die ihre aufgetunkten PC-Gehäuse hergezeigt haben,
1: wo ich äh, noch immer glaube, dass das ein großes Geschäftsfeld sei, äh, noch sein wird in Zukunft, dass sich die Leute ihre Hardware personalisieren. Ja,
0: wobei das waren wirklich Bastler, also die das Die, ohne Dreh die drucken das nicht aus, die machen wirklich selber, mhm. die schweißen und auf dem, ich habe E-Fotos, also wer die Shownotes anschaut, sieht dann ein paar aufgemotzte Cases. Dann, was hat es noch gegeben? Es hat einen Typen gegeben, der hat eine Kleinbahn gebaut. Also eine, eine große, mehr, nicht mehr clean, sondern eine große Kleinbahn. Mhm. Und zwar so groß, dass man auf der Lokomotive drauf sitzen hat können und wow. herumfahren. Und die Spurweite war so schätze ich mal 15 Zentimeter. Und so selbstgeschweißte Schienen und Wageln und so. Hat aber absolut nichts mit Computern zu so tun gehabt. Er hat einfach nur sein, seine Eisenbahn da aufgebaut und die Leute damit herumfahren lassen. <lacht> Dann, was hat es noch gegeben? Es hat gegeben die Open... Die Part-Time Scientists, okay. das ist eine weltweite Bewegung von Leuten, die halt sagen, sie machen nach Feierabend Wissenschaft. Zum Teil mhm. sind es Wissenschaftler, zum Teil einfach nur Hobbysten. Und die äh, rittern derzeit um den Google Luna X Challenge Preis. Also Google hat einen Preis ausgeschrieben für die erste... Mondrakete, glaube ich, die privat ist und halt mehrere Teil ja, Teilpreise gehört, ja. und sie haben jetzt so einen kleinen Mond oder Mars-Erkundungsroboter gebaut. Sehr cool. Und der ist dann in der Halle herumgefahren. Also einfach ein, ein, ein Wagel mit, mit vier einzeln steuerbaren Rädern mit Schrittmotoren und so. Mhm. Also die haben ihr Projekt hergestellt. Es gab die einen äh, Funkverein von einem bayerischen, der hat Werbung gemacht, äh, dass die Leute Amateurfunker werden und haben gezeigt, am alten Telex und so, also alle möglichen Do-it-yourself-Projekte und sehr, sehr viele 3D-Drucker.
1: Also das dürfte das Ding der Zeit sein. Ich meine, Jeder zweite so Stand war,
0: hat einen 3D-Drucker gehabt. Es gab alle möglichen 3D-Drucker. Also wenn man bei Wikipedia guckt, 3D-Drucker oder beim ripra projekt sieht man die verschiedenen mhm. gängigen Typen, hat es alle gegeben. Es war die Firma MakerBot dort. Ah, MakerBot, ja. ja. Der ja die, die fix und fertig verkauft. Gesehen, ja. Genau. Und ähm, die haben halt ihre Stände gehabt und es gab relativ viele Typen, die jetzt halt ein oder zwei 3D-Drucker gehabt haben und damit dann etwas Spezielles hergestellt haben. Und äh, ich habe dann nicht mit jedem ganz tiefe Gespräche geführt, sondern halt mehr so überblicksmäßig. Aber eins, was mir zum Beispiel imponiert hat, war so ein Tisch, die haben aufgestellt, diese kleinen... Miniaturspiele, also wo du nicht so Zinssoldaten hast, sondern so Orks und Goblins so als Zinssoldat. Und da gibt es ein kompliziertes Tabletop-Games, heißt. Tabletop die,
1: Tabletop-Games, ja, ja, das sind so Pen so Paper verwandt, also, oder teilweise auch ein Teil von Pen Paper-Rollenspielen. Von dieser Rollenspielszene, szene Szenar. wo du einfach dann die Spiele, also die Kämpfe strategischer machst und dann wirklich dann aufstellst und die stellen die da Figuren. wirklich so
0: viel Figürchen auf und so, ja. Und die haben, also ich habe da nur so am Rande ein Gespräch mitgehört, die haben gesagt, ja, bis jetzt ist das halt alles in der Hand von einigen Firmen, die diese Miniaturen da verkaufen und die Fans müssen es dann noch selber anmalen und so. Mhm. Und jetzt mit 3D-Druck kannst du dir diese Figur selber ausdrucken. Also das war für die die Demokratisierung des Spielfigurenherstellers. Was da natürlich ja. ein, ein,
1: ein ordentlicher I Impact haben könnte auf, auf längere Sicht, weil ja. das ist ja ihr Core-Business, dass sie diese Figürchen verkaufen mhm. Möglicherweise wird es
0: dadurch aber erst wirklich populär, keine Ahnung. Ne? Ja, wer weiß. wer weiß. Es gibt aber ja jeden jeden
1: also, das da hinten drinnen, unten auf der Mittelfallstraße. Genau, ähm, gibt ja ja es ein Geschäfte, ja. Das lohnt sich zumindest mal reinzuschauen, sieht man die Leute, die diese die Fürkirchen anmalen und die Aus, Auslage sind immer relativ imposant.
0: Ja. Dann, was hat es noch gegeben? Es hat Typen gegeben, die haben ein Pac-Man-Brettspiel gemacht mit Magneten, also ganz kompliziert und das, glaube ich, fertig verkauft, aber das hat, glaube ich, auch nichts Mit, mit den an... Dots,
1: die aufgegessen werden können? Ja, ja,
0: das waren so kleine Magnetstifteln und so und da wurde gewürfelt und gespielt und ähm, hübsch. Das hat aber nichts mit 3D-Druck zu tun gehabt, so, zumindest soweit ich es kapiert habe. Vielleicht tun die internen Details mit einem 3D-Drucker herstellen. Und so, es hat äh, Leute gegeben, die haben einen 3D-Drucker benutzt, um ihre äh, Drohne, also ihre Fernsteuerdrohne äh, zu basteln und, und die dann zu verkaufen oder so. Mhm. Oder Ja, also sehr viele 3D-Druck-Projekte. Ja. Dann hat es einfach Gärtner-Workshops gegeben von Leuten, die äh, Gärtnern, und, und dann so irgendwelchen Sachen bunt anmalen. Und mein persönlicher Favorit war eine Ecke, da stand ein klo painting wir waren ja, Klo-Muscheln und die waren absolut super toll äh, bemalt und besprayt und ich habe sofort auch eine haben wollen, <lacht> haben mir natürlich keine gekauft, aber <lacht> das ist wirklich das, was der Welt gefehlt hat, die individuell gestylte Klomuschel also eine hat so wie ein Rolling Stones Mund ausgeschaut, dieser ah, schön. Äh, mit der Zunge und den Zähnen. Die liebe, und ich dachte, ja, genau. ja, wie konnte ich jemals auf eine normale Klomuschel gehen, Sehr seit cool. ich das gesehen habe. Funky Toiletten Funky, die Welt. Ja, wirklich, absolut. Das ist gut. Und also es war halt ein, ein buntes Sammelsurium aus hauptsächlich sehr 3 d -Dru drucklastig aber auch andere Do-It-Yourself-Kreativ-Projekte. Ja. Also der Rahmen war breit gefasst. Das war, war breit Gab auch
1: so Elektronik-Bastler, äh, äh, also die so aller Harald beispielsweise, so Platinen Na, der, zusammen? Der,
0: der Flo äh, vom Hacker Space Shop, mhm. Hacker Shop ich hoffe, ich spiele eine nicht nachschauen, wie es richtig heißt, äh, der hat äh, Sachen vom Harald verkauft.
1: Ah, sehr gut. Okay. Und
0: mit dem habe ich ein bisschen geredet und er hat gemeint, das ist sehr viel Interesse, aber sehr wenig Verkauf. Also die meisten haben sich eher so informiert und einmal geschaut, mhm. obwohl es Eintritt kostet hat, die Messe. Aber und was mich sehr gefreut hat, es waren, äh, es waren zwei professionelle Kamerateams da. Ich nehme an von irgendeinem bayerischen Lokalsender und so. Also die haben durchaus Medien... Ja, man, ja, man hat es auch gelesen,
1: also auch in, der, in diesen kleinen äh, Netzinen irgendwie hat man ja. überall das so drüber, drüber gelesen. Irgendwie.
0: Ansonsten, damit, das auch, damit ich den Eindruck richtig wiedergebe, also es war so, dass nach zwei Stunden war man bei jedem Tisch und hat mehrmals reden können mit wem. Also wenn man jetzt nicht wirklich sich absolut abgenerdet hat mit wem oder beim Workshop mitgemacht hat, war... Mhm. Nur noch zwei Stunden Na gut, das war aber fertig, auch die erste alle.
1: Veranstaltung dieser Art. Oder? Ja, ja, und ich meine, für ja, mich es war die Reise wert. Kickoff. Ich
0: habe dann noch angeschlossen einen langen Besuch im Deutschen Museum der Technik, mhm. was ich auch sehr empfehlen kann. Also München ja. ist eine Reise wert. Hast also du
1: da im, im Deutschen Museum der Technik, war da Spezialausstellung oder war da einfach so das Allgemeine? Ich war einfach
0: zum ersten Mal in meinem Leben im Deutschen Museum der Technik. Interessant. Also ich war mit meinem Vater dort, der geht da immer sehr gern hin, wenn er in München ist. Und mhm. Ich weiß nicht, wie viele Hallen das hat, ich glaube, wir haben gerade geschafft, eine große Halle halbwegs abzugehen und da waren so, waren ganze Schiffe drinnen, ein komplettes Schiff, ein komplettes U-Boot wow. und komplette Flugzeuge. Alle Flugzeuge, die ich von meinen Weltkriegssimulatoren kenne, mhm. also Me262, waren da in echt, also in 1
1: zu 1. Also Sie haben Platz dort? Wir
0: haben da Platz, ja, und, <lacht> und es hätte noch ein paar Hallen gegeben, die ich gar nicht mehr angeschaut habe und Spezialausstellungen und alles. Also wenn es mal regnet und man ist in München und so, oder man kommt kann man Platz am Oktoberfest einfach Deutsches Museum der Technik den ganzen Tag ist man dort gut aufgehoben
1: Na sehr gut ähm, Ich kann einstreuen mhm. vielleicht mal zwischendurch eine Podcast-Empfehlung habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht Erstens, ah, apropos, das habe ich ja ganz vergessen. Superjahr war ja auch, das war auch nicht mehr auf der Aufnahme drauf, dass uns der Webby auch noch besucht hat, aus dem MetaLab. Ja, der ist ganz am gekommen, gekommen. Ja. Der selbst ja auch Podcaster ist. Und ähm, da habe ich mich gefreut jetzt, weil es gibt einen deutschen Podcast, die Wiederholungstäter. Die sind relativ knackig, die dauern immer nur so 10, höchstens 20 Minuten und berichten dann immer ausschließlich sehr detailliert, mit sehr großem Hintergrundwissen über... Über Serien. Serien, die war auch schon, also nicht nur aktuelle Serien, ja Fernsehserien, mm -hmm. die aber auch schon irgendwie eingestellt in den 80er Jahren mm -hmm. okay. gedreht werden. Sind. Also wirklich, wirklich gut. Da war der Peppe jetzt zweimal ähm, zu, zu Gast und Aha. da, da habe ich, hab ich mich sehr gefreut. Und da kann ich gleich vielleicht anschließen, eine Empfehlung, die ich sicher schon mal gebracht habe, aber wer sich so für Fernsehzeug interessiert, die Retinauten, das ist auch so eine Retinoten? Gruppe, die Retinauten. Okay. Und die äh, reden auch sehr detailliert über äh, Filme, Serien, alles, alles Mögliche und die haben auch so eine nette äh, Sonderrubrik, nämlich sie machen so Spezialfolgen, die nennt sich Pilotenprüfung und da schauen sie sich die, äh, einfach nur die erste Folge, den, ähm, Pilot? den Piloten Deiner sozusagen an und äh, besprechen den durch und geben so Prognosen ab oder ob da Tropfwissen gefallen hat oder so. Mhm. Und das ist halt sehr interessant. Also Sie haben zum Beispiel schon in der letzten, Sie haben jetzt die in der, in der letzten Folge besprochen, äh, wie heißt das? Da, da Vinci's Nightmares, nein Da Vinci's Demons, glaube ich, heißt die Serie.
0: Also ist das, was jetzt aus Trade
1: wird? Oder? Na, also da ist jetzt die, die erste Folge mhm. um, um, draußen und äh, ist eine frische Serie. Wir haben sie komplett verrissen. Also es soll mhm. so ein Da Vinci mit äh, Lederjacke, mit Moderner sein. Ja. Und so also nicht einmal dreschig lustig, aber sie haben sich auch oft verdammt mit Pilotenprüfungen. Genau, paar, richtig. Ja. Wer, wer weiß, wer weiß. Sie haben, sich, sie haben in der Folge auch gemeint, irgendwie so Homeland haben Sie, glaube ich, auch nicht so gut mhm. besprochen. Das das ist ja jetzt eine, eine äußerst erfolgreiche Serie. Genau, aber die, über den um, Podcast wollte ich gar nicht erzählen. Eigentlich wollte ich äh, über meine Musikfaulheit nochmal ähm, sprechen, weil in letzter Zeit äh, ich, ist ein bisschen der Hund drinnen, neue Musik auf neue Musik draufzukommen. Und ich bin ja ein bisschen mit Hip-Hop sozialisiert und bin jetzt auf einen ein, ein Kleinod gestoßen, nämlich einen, einen Bayer äh, mit dem Pseudonym Taktiker, der äh, einen ziemlich beherzten Hip Hop Podcast macht österreichischer und auch mit sehr viel Österreich Bezug also Leute also von
0: er redet über Hip Hop oder er redet er gleich über er, er
1: redet über Hip Hop heute habe ich erfahren dass er früher 1996 auch eine Crew gehabt hat ich weiß nicht mhm. ob er jetzt noch rappt. Auf jeden Fall merkt man, wenn man ähm, so ein bisschen Ahnung hat in der Hip-Hop-Szene, ja. der, der, der hat Hirn, der hat Herz, der mhm. holt lustige Leute. Also vorletzte Folge, das muss man noch anhören, war der Flip äh, da, das ist, glaube ich, ein, ein Rapper, der bei Dexter auch mitmacht. Mhm. Und ja, ist eine Empfehlung. Ich bin nämlich auch wieder auf den draufgekommen, und jetzt kommt die letzte Großreferenz, dann können wir den das Podcast-Zirkel den podcast -Zirkel schließen. <lacht> wieder zurück zum, ich habe ja einen Blockbuster-Podcast, wo ich einfach nur so die nicht arthouse filme besprochen höre, von einem kleinen Team, nämlich den Nerd Talk. Genau. Und in der letzten Folge vom Nerd Talk, da ist der Taktiker ist dort aufgetreten als Gast, weil irgendwie die Runde zu klein war, ist er eingesprungen und habe mich auch gefreut auf diesen... Schluss Dass zu du ziehen. jemanden hörst, den du schon. Ja, ja, ist ja immer hast. so ein bisschen. Podcast Szene ja. ist sehr klein, ne? Ja, genau. Naja, klein und klein und groß, ja, aber mhm. es ist nicht jemanden wiederzuerkennen. Ja. Also, ähm, der, genau, ich, ich habe noch gar nicht äh, den vollen Titel Mix und Beats, äh, Mix und Beats Podcast Session. Wenn man einfach mal im Google und dann kommt man gleich auf die Seite. Mhm.
0: Jo. <lacht> Ja, so viel Apropos, kurzes ja. Metathema, hast du Gerne.
1: Flugmodus eingeschaltet? Ich denke schon. Ach, sehr gut. Ja. Da wollte ich nur sicher gehen, Schauen bevor wir, wir die, ganze, die ganze Folge durch... Obwohl da im Freien ist es eh nicht so schlecht. Ja. Ja. Im Freien ist es nicht so schlimm, als wenn man indoor, da versuchen die Geräte alle verzweifelt zu finden.
0: Du Gut, hast, etwas dann kann ich kurz äh, politikmäßig äh, einwerfen. Ich war ganz brav äh, Volksbegehren unterzeichnen. Willkommen in Woche. Ja, und ich zwar noch war noch ohne Bürgerkarte. Also, bist du äh, zu Fuß hingegangen oder jetzt schon mit deiner Bürgerkarte?
1: Man kann mit der Bürgerkarte bei Volksbegehren ja. sich nur eine Wahlkarte bestellen, sodass man von zu Hause aus wählen kann. Aber man kann, glaube ich, nicht direkt im Netz abstimmen. Ich habe gedacht, das war der
0: Sinn von deiner Bürgerkarte.
1: Nein, ich habe eine Petition, oder was war das? Eine, das, das von Robert Ham war, glaube ich, eine Petition, die, die eingegeben ist. Ja, das, das kein, ist ja ein Volksbegehren. Es, es, gibt, es gibt einen Unterschied. Das von Robert Ham konnte ich es so unterschreiben und ich habe mich durchgeklickt beim Volksbegehren. Vielleicht bin ich auch einfach Ach, nur war das, das nicht nur die
0: Unterstützungserklärung. Vielleicht kannst du die online machen und das dann muss trotzdem noch mal hingehen. Oder Zum offiziellen immer. Volksbegehren. Also, also, ich habe es nicht
1: geschafft. Ich habe es verzweifelt versucht. Also du
0: bist äh, zu Fuß hingegangen, bin, Nerds bewegen sich. Ja, ja. Ja, richtig, zum so Bezirksamt. Wie, du hast dann die frische Luft müssen. Wow. Ja, so frisch war die nicht. Das war okay. ja, so. Und ich das wollte gut. nur witzigerweise erzählen, Also äh, wir waren zu zweit dort und in diesem Kammerl äh, im 20. Bezirk, wo man unterschreiben konnte, waren, glaube ich, vier Beamte. Mhm, ja, ja. Und das war gleich der Höhepunkt vom Vormittag, dass wir da aufgetaucht sind.
1: War so wenig los?
0: Ja, ich habe dann ein bisschen Tratsch mit dem und, und der hat gemeint, also es, es ist nicht gut gelaufen im Gegensatz zu anderen Volksbegehren. Also Na, hoffentlich so wird es trotzdem
1: was. Also ich, äh, bei meinem Besuch war schon viel los. Ja, war viel los. Ja, und da war sogar jemand da, der gemeint hat, ja, und äh, vielleicht reicht auch der Nebenwohnsitz, weil ich habe ja eigentlich nur meinen Sohn da begleitet äh, und <lacht> will da ja jetzt auch mit unterstützen. Na, ja, mal sehen. Hast du beide Volksbegehren? Ja, vielleicht sagt man auch Privilegien das und eine ist, für Demokratie. Genau. Ausbau. Demokratie. Jetzt ist das eine. Das umfasst mehrere Themen. Irgendwie das muss man sich vielleicht mal eine ganze Liste reinziehen. Und das Kirchenvolksbegehren ist für eine strengere Trennung Kommen zwischen Kirche Staat, und Staat. Ja. Plus, dass halt irgendwie Privilegien der Kirche ein bisschen zurückgestutzt werden. Ja. Jo, Na bitte, und, äh, können wir uns auf die Schulter klopfen, haben wir, haben wir mit. Ja, mit leider bestimmt. schon
0: das nächste Horror-Thema, also im ORF habe ich gelesen, äh, es kommt äh, eine EU-Verordnung, EU äh, dass nämlich die Großkonzerne nur noch äh, EU-genormtes Saatgut erlauben wollen. Ja, jetzt kommst du auf Global 2000. Ja, und Global, Global 2000 und Thema. andere haben da schon eine Petition gestartet, auch bei äh, avats.org gibt es äh, Petitionen und Unterstützungserklärungen zum Anschreiben. Und es geht im Prinzip darum, dass denselben Käse, den wir schon kennen von der Musikindustrie, dass der jetzt eigentlich auf Lebensmittel ausgedehnt wird. Das heißt, ein, ein kleiner Gärtner, eine Gärtnerei, die jetzt halt in, deine, in den Großkonzernen nicht genehme Sorte in den Verkehr bringt, mhm. zum Verzehr bringt, wird dann niedergeklagt von den Großen. Und anscheinend hat das eh... Ich habe es gesehen, das ist die... Die, Vor die Einflüsterungen der starken Agrarlobby halt umgesetzt in Gesetzestext und wird man sehen, ob die EU-Bevölkerung sozusagen stark genug ist, um sich dagegen zu bewähren.
1: Hast du unterschrieben jetzt? die? Also Petition? ich habe jetzt einmal
0: die Global 2000-Petition unterschrieben, aber ich nehme an, es werden noch sehr viel mehr Aktionen passieren. Das mhm. ist ja wirklich ein Thema. Also es heißt, kann man gut vorstellen, dass es Leute gibt, denen das wurscht ist, ob jemand für digitale Musik oder so, oder Kopierverbot ausfasst, aber wenn es ums Essen geht, sollten ja. die Leute auch ein bisschen dran kriegen. Ui, jetzt geht uns wieder der Martin ab, der könnte uns sicher ja, noch ich einen ihn professionellen... Angepietet. Martin, falls du das hörst, bitte komm endlich in den Podcast, <lacht> damit <lacht> ja. ich da nicht so tun muss, als kenne ich mich bei solchen Themen aus. <lacht> Ach, warst du hast dich schon verzweifelt. <lacht> ich bin schon voll verzweifelt. Nun <lacht> gut, aber gut. zur Entspannung kann ich was Schöneres einstreuen. Ja, mach. Eine Filmwarnung oder wie soll ich sagen, ein Eine Filmbericht. Äh, ähm, normalerweise magst du ja nicht, dass ich Filme spoilere, wenn ich im Kino war. Ja. Aber ich war in einem Kinofilm mit absolut wenig Handlung. Und wenn ich irgendwas drüber sagen will, mehr als drei Worte, habe ich schon die, erzählt. Handlung erzählt, oh, okay.
1: ja. ich die Handlung erzählt. Ja. Ich kann genau.
0: die Handlung in drei Worten erzählen. Also der Film heißt ähm, Spring Breakers. Ja. Die Handlung ist Tussis in Bikini. Ui. Und das ist schon die ganze Handlung. Vorsicht. <lacht> und ich habe mehrere sehr intellektuelle Reviews gelesen, unter anderem in Telepolis, wo es ging um Posthedonismus und Oberflächlichkeit als Konzept und äh, Wertelosigkeit und und äh, Analogie auf die amerikanische Gesellschaft. Ist das das, was in den 60er Jahren spielt? Nein, das spielt eben hier und jetzt.
1: Okay, dann war das, ich habe das verwechselt. Und es ist
0: einfach ein, ähm, wie soll ich sagen, ja, wenn man wenn man sehr gutwillig ist und sehr viel Handlung rein interpretiert, die nicht da ist, dann ist es ein kleiner, dröschiger Gangster-Movie okay. über vier gelangweilte High schul studentinnen mhm. die halt... Äh, Überfall machen und dann mit irgendeinem Gangster beim Spring Break herumziehen und mhm. Drogen nehmen. Ist, es,
1: ist es jetzt äh, witzig programmiert oder kritisch oder einfach nur Möglicherweise, Weile,
0: möglicherweise kritisch, aber ähm auch das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Also okay, also ich habe eigentlich gedacht, was kann schiefgehen, wenn es jetzt da einen Film ist, ja, junge Frauen und, und Gangster und das so schön mischen und so, das muss doch was fürs Auge sein. Und nein, es ist eigentlich eher depressiv, man hat die ganze, die ganze Zeit das Gefühl, jetzt, jetzt muss da in einen Film reinsteigen und sagen, so, ihr geht jetzt alle vier nach Hause, ein Jahr Fernsehverbot und hört es hört's auch auf euch so blöd zu benehmen. Also okay, <lacht> Aber so war wahrscheinlich war genau benehmen. das die Message. Vielleicht
1: war das das Kritische, dass man sich da nicht identifizieren ja. oder kann nicht identifizieren, aber dass man das nicht einmal es war auch ein, annehmen kann. Am irgendwie. Anfang waren recht viele
0: Szenen von so, also ich habe ihn noch dazu auf Deutsch angeschaut, das hat das Ganze noch ein bisschen absurder gemacht, weil dann die, die Off, also es waren sehr viele Off-Kommentare und die mhm. waren dann auf Deutsch, möglicherweise hätte das authentischer gew gewirkt im Original. Und am Anfang waren sehr viele Szenen, wo du halt siehst, wie einer von den Mädchen in einer Bibelgruppe ist. Und, und da ist dann irgendein bekehrter Ex-Drogentyp und, und redet über Jesus. Und das hat dann aber mit dem Rest vom Film auch überhaupt nichts zu tun. Also Die Thematik ein, wird nicht mehr aufgegriffen. Oder vielleicht schon.
1: Also es hat, jetzt, hat sich dir nicht entschlossen? Diese ganze nicht
0: Welt. ganz. Es war sehr viel zum Schauen. und, und es war, Insgesamt hat es ein eher depressives Gefühl vermittelt über Blödheit der Leute, über Zustand der Gesellschaft, über Wertelosigkeit der Jugend.
1: Ja. Na, immerhin.
0: <lacht> immerhin. Vielleicht war es genau das, was, was rauskommen sollte.
1: Mhm. Ja, ich kann auch berichten. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, ich habe im Podcast noch nicht darüber geredet. Ähm, das war äh, Life of Pi oder Life of Pi, wie man ja. es auch ausspricht, von Eng Lee, der Film. Eine mit dem Tiger
0: im Rettungsboot, oder? Richtig, ja.
1: genau. Ich glaube, der deutsche Untertitel war Schiffbruch mit Tiger. Mhm. Ähm, den Ang Lee, den kennt man, bekannt hat, der Regisseur, der auch amerikanische okay. Filme gemacht hat und, oh, glaube ich, Os diverse Oscars gewonnen hat für Brokeback mhm. Back Mountain, das ist okay, ein okay. Drama mit den, mit den homosexuellen Cowboys. Und äh, basiert auf einem Roman von ähm, Jan Martell, der damit, glaube ich, seinen Durchbruch hatte. Ich glaube, der hat davor einen Roman geschrieben, Self oder so, der gar nicht erfolgreich war und und der ist aber durchgestartet und es ist ein, ein Film, es geht über einen jungen indischen, äh, indischen Jungen, wo dessen Lebensgeschichte erzählt wird. Es gibt so eine Rahmenhandlung, also ein Autor kommt eben zu diesem Pi, also der hat den Spitznamen, der heißt eigentlich Pissin und Pi, aber das ist mhm. Jahre später und sie unterhalten sich und der, der, der Besucher ist ein Autor und möchte eine Geschichte ähm, hören und der, der Pi erzählt eben seine mhm. Geschichte und äh, es geht darum, dass äh, er sehr offen ist für Religionen. Er ja. wird als Hindu, ähm, als Hindu geboren, mhm. äh, lässt sich dann auch nochmal ähm, taufen, irgendwie katholisch, und äh, tritt auch dem Islam bei. Also, also Vater, richtig. Es gehört noch die vierte Säule. Sein also Vater repräsentiert so ein bisschen die Wissenschaft. Die versucht immer so das Rationalisieren beizubringen. Und äh, es wird dann erzählt. Äh, man sieht in, den Film dann sehr bildgewaltig erzählt, dass äh, der Vater möchte nach Kanada übersiedeln. Mhm. Ähm, die Familie besitzt einen Zoo, verschiedene Tiere in Indien. In Indien, ja. genau. Und aus finanziellen Gründen wollen sie eben ähm, übersetzen und mhm. auf diesem äh, Übersetzungstrip auf dem Schiff auf dem mhm. Dampfer, also ein Dampfer auf dem Schiff, der leidet Schiffbruch in mhm. einem Sturm und auf einmal ist dieser Junge ganz alleine, also mhm. unter Anführungszeichen zuerst, auf, diesem, auf einem Rettungsboot, kann ja. sich retten und da kommen aber verschiedene Tiere, mhm. die auch überleben auf dieses mhm. Boot, unter anderem eben auch dieser Tiger, mit dem er mhm. ganz lang ähm, durchhauen muss. Ja, ähm, und der Tiger frisst ihn nicht. Der Tiger frisst ihn nicht, im Endeffekt. Okay. Das kann man schon mal, das ist nicht zu, nicht zu viel gespoilt. Das ist kein Splatterfilm, so wo er gespoynt. so
0: mehrere Tage lang vom Tiger aufgefressen wird. Ja,
1: richtig. Es, ist, es, es geht hier viel um diese Tiere, um diese Schiffsfahrt. Und es, äh, eigentlich geht es um ganz andere Themen. Mhm. Eigentlich geht es um dieses, äh, es hat eben so ein spirituelles, wie geht man mit Gottes Glauben um, mhm. beziehungsweise, ja richtig, das, man muss, man muss sich anschauen, wenn man in der richtigen Stimmung ist, kann er so auf eine pa Paolo Coelho-mäßige Weise, glaube ich, irgendwie hat das ein versöhnliches Thema und man kann <lacht> schon was rausnehmen. Er beschäftigt einen, man denkt schon drüber nach irgendwie. Okay. Mich hat er irgendwie am falschen Fuß erwischt, mir war es dann irgendwie zu religiös, spirituell, ESO. Eh ja, na, die Action hätte mich gar nicht mal gestört. Irgendwas stört mich an der Aussage. Ich kann zwar nicht einen Finger drauf legen genau okay. was, aber ja, mir, ist er, mir ist er gar nicht so gut eingefahren. Trotzdem kann man sich den auf jeden Fall anschauen, wenn man eine schöne Leinwand hat und irgendwie ein größer Runde ist. Denkst du, der ist, Film wird später mal im
0: Religionsunterricht in Schulen gezeigt werden, um die Schüler über um irgendwelche Themen nachdenken zu lassen? Auf jeden Fall. Kann, so das, 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 hat,
1: das, hat, das hat auf jeden Fall Potenzial, okay. in, diese, in diese Riege zu fallen. Ähm, Genau, und äh, auf großer Leinwand kann man es auf jeden Fall anschauen, weil die Bilder, die er aufgenommen hat, sind ja, es ist echt wunderhübsch. Also bis zum, natürlich bis zum Kitsch ver verzerrt, mhm. aber das kann man, das kann man insofern also verzeihen, indem man sich einfach zurücklegt und die Bilder genießt. Und, ja. Also es ist an und für sich schon ein wertvoller Film. Mir hat wahrscheinlich die Geschichte an sich nicht gefallen und die Aussage der Geschichte. Ja. Und nicht so viel zu spoilern. Ja, so viel habe ich gesehen, sonst habe ich nichts gesehen. Oh ja, doch, eins habe ich schon gesehen, da kann man nochmal referenzieren auf das Feedback, der Johnny hat nämlich sich Black Mirror angeschaut, das ist die Sci-Fi-Serie. Ähm, Übrigens
0: danke für deine Black Mirror-Empfehlung, du hast die ja reingebracht, ja? genau. Also ich habe auch schon gute, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber schon gehört, dass ja, das sehr, ja, sehr ja, gut ist. Ja, ja.
1: Und... Äh Genau, da habe ich nämlich eine Rater, da habe ich mich ganz groß getönt. Ja, ja, das hat so wie eine, jede britische Serie hat das so sechs bis oder ein bisschen mehr Folgen oder so. Mhm. Hat es nicht, ist eine Miniserie. Also die erste Staffel hat gerade mal drei Episoden. Von denen habe ich zu dem Zeitpunkt zwei gesehen und die dritte habe ich mir jetzt, ähm, wo der Johnny so gemeint ja. hat, die sollte man sich unbedingt anschauen, habe ich mir jetzt auch angeschaut. Und? Ja, also ich meine, nicht spoiler, nicht spoiler, ja, nein, ich, nicht. ich spoiler nicht, aber das Grundthema, wir, wir werden jetzt umringt von lauter Geschichten über Google Glass okay. und was Google Glass äh, für Impact haben könnte. Und Google Glass um ein paar Ecken weitergedacht mhm. äh, bildet die Grundlage der dritten Episode. ist okay. auf jeden Fall anschauenswert. Ein Blick ja. in die Zukunft. Ein, ja, genau, Einen Blick in die Zukunft. Und wie der, der Autor gemeint hat, einfach, er schafft es immer wieder in jeder Episode, dieses Gefühl zwischen Faszination und Unwohlsein herzustellen. Ja. Ohne große Blattheit. Ich bin neugierig auf die zweite Staffel. Ich hoffe, ich hoffe die, die ist auch. Gut.
0: Also, die gibt es schon oder die kommt erst?
1: Du, ich bin mir nicht sicher. Okay. Um, es ist, glaube ich, die erste, erste Episode, glaube ich, habe ich, hab ich schon gesehen auf Wikipedia, dass die, dass die draußen ist. Ich weiß mhm. nicht, ob sie jetzt ganz ausgestrahlt wird. Und wie viele Episoden die hat, weiß ich auch nicht. Also, selber informieren, anschauen.
0: Ich habe was ganz ein schönes, ein wirklich schönes Thema. Mhm. Und zwar Kickstarter. Ja. Hat, äh, bin ich irgendwie drauf gekommen auf ein ganz ein hübsches Projekt. Es gibt wieder einmal ein Projekt, äh, Master of Magic nachzubauen.
1: Okay, Master, ist of, Master Magic. of Magic, das ist
0: einfach Urkult. Ich kenne eigentlich nur Leute, die das gespielt haben, die das immer noch spielen. Also niemand hört da je wirklich auf. Und zwar äh, äh, circa in den 90er Jahren, ein bisschen nachdem das erste Civilization rausgekommen ist, ist von derselben Firma, glaube ich, Micropros, äh, ist rausgekommen äh, Master of Magic und Simtex damals und das war halt im DOS-CGA-Modus so ein Spiel wie bei Civilization. Also, du äh, schiebst über eine, eine Map, die aus quadratischen Feldern besteht, mhm. hast du kleine Städte und schiebst deine Einheiten da herum und wenn zwei Einheiten aufeinandertreffen, gibt es einen taktischen Kampf. Groberklärt, aber das Ganze in einem Fantasy-Setting. Du bist ein Erzmagier, kannst am Anfang aussuchen, du herrschst über ein gewisses Volk, das bestimmte Einheiten bauen kann und du kannst dann andere Dörfer und Städte unterwerfen. Es sind auf der ganzen... Map verstreut, so Höhlen, die von den Monstern bewacht sind und mhm. wenn du die dann besiegst, findest du irgendwelche tollen Zauberschwerter oder ja, Zaubersprüche. Also und so kleine
1: Sidequests eigentlich. Ja ja so und, und
0: wirst dann halt immer mächtiger, bis du an einen anderen. Es sind dann auch andere AI-gesteuerte Zauberer im Spiel und mit denen musst du dann Handel treiben oder Bündnisse schmieden. War das
1: Rundenbasiert oder? Es war
0: Rundenbasiert. Es hat, das schön. Besondere war im Gegensatz zu Civilization hat es zwei Planes gegeben, also eine, die war noch wesentlich magischer mit anderen Monstern und die waren dann über Türme verbunden, mhm. das heißt, so so Teleporter finden können und äh, ja, im Gegensatz zum echten Civilization hat es taktische Kämpfe gegeben, das heißt, wenn zwei Armeen aufeinander getroffen sind, bist du in so einer Art Taktik-Modus rübergewechselt und da hast halt die, auch rundenweise die Truppen gegeneinander anrennen lassen also, können. Also
1: hast du es es wird reingezoomt und man hat das Schlachtfeld vor sich. Ja,
0: so, es war natürlich sehr primitive Grafik, aber äh, du hast dann trotzdem noch in dem äh, Taktikscreen ein bisschen zaubern können und halt irgendeinen Feuerball schicken oder manchmal hast du sogar ganz tolle Spielfiguren gehabt, die haben selber zaubern können, mhm. sogenannte also Helden, die hast mit Items ausrüsten können und mit Puff mit zaubern und die haben dann halt auch noch einmal zaubern können und du, es, war, es war urviel drin und du hast sogar eigene Items schmieden können. Und, und das Spiel ist immer wieder, äh, nicht kopiert worden, aber hat als Inspiration gedient für Nachfolgespiele, ja. so circa alle drei Jahre ist eins gekommen, das gesagt hat, ja wir sind jetzt der, der inoffizielle Nachfolger im Geiste von Master of Magic, also mhm. ich, es gab da die Age of Wonders Reihe, die hat glaube zwei oder drei Teile gegeben, äh, die Dominionsreise, ein Indie-Spiel, hat sich auch sehr darauf berufen. Es ist immer wieder dieses, es hat Lords of Magic gegeben, es ist immer äh, wieder dieses Szenario, dass du sozusagen in einer Welt der Oberzauberer bist und gegen andere Oberzauberer da halt deine Untertanen und, und äh, Langbogenschützen und Skeletthorden ja. äh,
1: dirigierst. Und jetzt gibt es ein Kickstarter-Projekt? Jetzt gibt es ein
0: Kickstarter-Projekt, die haben angeblich einige von den Programmierern und Künstlern von dem Original-Master of Magic auch ins Team geholt.
1: Mhm. Sie
0: sind eine Softwarefirma und sammeln jetzt gerade und ich glaube, sie, also, sie werden das auch ähm, schaffen, ihre erwünschte Summe zu bekommen. Das Schöne ist, sie haben gleich von Anfang an gesagt, sie machen eine Windows-Version, aber auch eine Mac, Linux und Android-Version.
1: Schön, Android-Version, ja. das, das klingt interessant.
0: also Und äh, mit der Unity-Engine äh, werden sie es machen. Das ist überhaupt. Das ist Kickstart ist, 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 Kickstarter und Unity. ne? Ja,
1: Kickstarter, Unity <lacht> und außerdem... Ähm immer mehr Cross-Plattform-Releases. Mm. Also die Kickstarter-Leute achten ja. darauf, dass sie... cross ja.
0: Wobei es gibt viele, die sagen dann, ja, wenn als Stretch-Goal, wenn ja, so und so viel Geld stimmt. reinkommt, dann machen wir auch eine Linux-Version. Aber die haben, hast, hast äh, haben netterweise das gleich gesagt, wir machen vor, ja. eine, nur wir machen zuerst die Windows-Version fertig. Aber damit kann ich gut leben. Also ich habe gleich da meine zwei oder drei Pfund da hingetan.
1: Wie machst du das? Ja, äh? Einfach
0: mit der Kreditkarte da haben wir den Kurs Geht ausgerechnet. Das, und das ist halt ein entsprechender ja. Eurobetrag, den du da... Pletscht ja, es stand groß No DRM, also es wird kein Kopierschutz drauf sein. Und so von den Features, also sie wollen dann halt einen Multiplayer-Modus machen. Das Original, Master of Magic, hat sehr darunter gelitten, dass die AI relativ dumm war, weil halt die Spielregeln extrem komplex waren. Also du mhm. kannst hattest, du konntest so Schiffe machen und dann konntest du einen Flug zauber machen, dann hast du ein fliegendes Schiff gehabt und dann konntest du einen unsichtsbar Zauber machen. Also du hattest dann ein fliegendes, unsichtbares Schiff mit einem Katapult und da ist die AI halt nicht dagegen angekommen. Also die <lacht> war nicht so kreativ. Damals ja. ja, und, ja, und sie also wollen jetzt angeblich Multiplayer machen und so, aber was sie geschrieben haben von der Anzahl der Rassen und Klassen und Zauberern, äh, hat es für mich ausgeschaut als ist es lang nicht so komplex wie das Original Master of Magic, was unter DOS gelaufen ist. Mhm. Einfach, ich nehme an, sie wollen dann halt noch mehr Geld für Stretch Goals, dass sie noch mehr Rassen und Klassen und so Erst mal machen. machen.
1: Erstmal eine Basis schaffen.
0: Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn das kommt. Ja, und ich, mal also, was mich extrem freut, ist halt, wenn, wenn so alte Spiele, die man als Student anstatt zu studieren gerne gespielt hat oder als Kind einfach, mit denen man aufgewachsen ist, wenn die jetzt, obwohl es die Rechte nicht mehr gibt und die Originalfirmen und auch nichts weitergeht, weil wahrscheinlich die mit den Rechten irgendwo schwierig ist, wenn dann unter Kickstarter mm. sich ein paar von den Leuten zusammenhalten und sagen, so, wir tun jetzt.
1: Und genau solche Projekte ähm, scheint äh, ein fruchtbarer Boden äh, zu sein. Also dieses ganze Kickstarter zieht solche Projekte an, also die haben gute ja. Chancen immer ist ein bisschen so ähnlich wie Y-Neu-Aufliegen, oder? Also jetzt Übrigens, mit was den Retro-Ideen und, y und y so. Du hast es ja jetzt wahrscheinlich gelesen. Ich habe ich hab, hab reingelesen und... Ja! ja. Ich, nein. nein! Ich weiß es nicht. Es ist schon, schon nett, irgendwie so die erste ja. Ausgabe zu lesen und sie haben sich auch Mühe gegeben, jetzt die Leute in unserem Alter anzusprechen mit so Roboterberichterstattung und diesem ganzen Zeug. die
0: autokäufer
1: Ja, aber wahrer, wahrer Retro-Scharme wäre es halt gewesen... Es wäre halt noch hübscher, aber dann würde ich es mir auch ja. nicht kaufen, wenn sie <lacht> es wieder ähm, aufgelegt hätten für die jüngere Zielgruppe ja. und dort einfach. Weißt weiß, so also eins hätte ich mir schon gekauft. Ist, ja, genau, richtig. Ja. Genau, eins ich, hätte ich, ich mir ich, da ich, auch, ich, auch gekauft, sozusagen. Genau. Ich
0: überlege auch immer, ob ich mal. Ich fühle mich nicht ein bisschen ein, adapt, so währenddessen.
1: Ja. <lacht> so ein bisschen. Mad, zu sehr hast du das auch gelesen? Oder du ja, mad, länger ja. mal weiter? Habe Hab ich das sogar das noch? noch. Oder... Um, jetzt glaube ich wieder, oder hat es wieder, hat's wieder äh. gegeben, und wie der aktuelle Status ist, weiß ich nicht. Matt war Mad Da habe ich genial. mich manchmal
0: dabei, dass ich so Lust habe, ah, jetzt kaufst du wieder eins und schaust, was ich, ich kann. kann da, ich da. kann da welche borgen, ich habe okay. hab noch eine
1: Sammlung von damals. Also nicht groß, aber hm. ich habe noch ein paar Sammelhefte. Ja. Das war echt spitze.
0: Na gut, wir schweifen ab. Also wir
1: schweifen ab über Matt, ja. Das ist aber nicht das Schlechteste. Also Comics,
0: also du sagst, Yps ist auch nicht mehr ganz das, was es einmal war.
1: Naja, will ja auch nicht sein. Ja. Sie haben ja sicher eine andere Zielgruppe. Aber es ist halt die Frage, ob man allein mit diesem Retro-Charme ja. irgendwie dann auf Dauer punkten kann. Weil es ist zwar schon nett irgendwie, aber ich weiß nicht, ob es ausgeht. Ich, ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen. Die neue Zeitschrift kann, kann nicht schaden. Und so aller ist es ja auch nicht irgendwie, was sie da produzieren. Apropos Retro-Charme. ja. Ähm, das haben wir vielleicht noch nicht besprochen. Lucas Arts ist ja jetzt übernommen worden vom Disney. Disney, oh. ja. okay, ja. ja also traurig. Deswegen, äh, weil du gemeint hast, alte Marken und weil die... Äh, die sterben nicht. Sie ja, werden gekauft. Sie werden, sie werden gekauft und sie hocken auf den Rechten. Sie werden korrumpiert. Und der arme Ron Gilbert, der Erfinder, und einer der Hauptautoren dieser Reihe, der schon seit Jahren nicht, Island, den, nicht das nächste Monkey Island ankündigt, ja, ja. weil er darf es eh nicht machen ja, und weil er es nicht eh machen nicht, darf, ja. würde er aber das und das entwickeln, also es ist wirklich traurig, gab es ein super Bild irgendwie, äh, das habe ich auch äh, geretweetet ja. auf Twitter, musste ich sehr lachen, wo äh, irgendwie so der Lee Chuck, der Bösewicht aus dem Monkey Island ja. Teil, so eine Voodoo-Puppe äh, in der Hand <lacht> hat, die Mickey Mouse und gerade so drauf einsticht und im Hintergrund steht die Mickey Mouse immer so mit Kopfschmerzen <lacht> Also das, war, das war eigentlich ganz gelungen. Ja.
0: Ah, noch eine retro habe ich im Online-Standard gelesen. Uh, Larry Laser Suite Larry 1 soll ist jetzt wieder rausgekommen. Neu Na,
1: ist jetzt wieder rausgekommen. Ist schon draußen. Wieder, also ich habe auf dem Web-Standard jetzt heute die Story gelesen, dass es zumindest die PC-Version schon wieder draußen ist. Reloaded HD oder HD nur HD oder so, so, so heißt es ja. Ja gut, ich habe mich leider ein bisschen gekränkt, äh, also nicht gekränkt, aber ähm, ähm, war nicht so erfreut, dass es noch keine Android-Version davon gibt, weil am Desktop spiele ich nicht so gerne, aber so mhm. Point-and-Click würde ich schon gerne am Tablet spielen, aber vielleicht gibt es da ja noch, Wird schon kommen. Gibt's noch Chancen. Was technisches vielleicht Ja, noch? ich habe was technisches. Ja, dann hör rein.
0: Ähm, Im Zuge meiner, äh, wie soll ich sagen, also ich ich schreibe derzeit nicht an meinem Python-Gamebuch herum. Mhm. Das äh, idelt sozusagen herum. Ja. Eins meiner vielen unfertigen Projekte. Und ich habe aber etwas sehr Schönes entdeckt, nämlich eine Webseite die nichts anderes macht, als freie Python-Bücher auflisten. Und zwar sogar in Französisch und Englisch. und Also einfach jedes Buch, was irgendwie mit Python zu tun hat und was man zumindest frei lesen oder downloaden kann, ist da drauf. Sind überall lesen,
1: das heißt CC-Lizenz oder Nein, meistens nur, dass
0: die Verlage einfach am PDF anbieten, in der Hoffnung, dass du es dann trotzdem kaufst. Gut. Also meistens lizenzmäßig. Sind sie da nicht so fit, genau? Nein, wollen sie auch nicht. Also ganz wenige haben dann wirklich eine Lizenz, eine CC-Lizenz drauf und wenn dann meistens irgendeine unbrauchbare Non-Commercial so, und so.
1: Unter dem Motto, sei froh, nimm's, es take, ja, take aber, the aber is, and run.
0: Es ist oft so, dass die Verlage, also um, hauptsächlich um eigentlich wahrscheinlich Leute auf die eigene Verlagswebpage zu loggen und weil sie dann halt sagen, das Buch verkauft sich eh nicht mehr, dann tun wir zumindest zeigen, wie toll wir sind. Mhm. Aber da äh, gibt es jetzt sehr viele, auch von großen Verlagentiteln, wo ich, die vor ein paar Jahren noch nur zu, käuflich erhältlich waren, sind jetzt auch so drauf. Und hat mich sehr gefreut. Und das Besondere, ähm, diese ganze Website über Python-Bücher mhm. ist selbst wiederum ein GitHub-Projekt. Das heißt, okay. man kann das einfach forken, Schön. den Code verändern und wieder pushen. Und man kann natürlich auch einfach nur dem projekt eine E-Mail schreiben, bitte tut doch dieses und dieses Buch auch noch dazu. Ne? Ah, okay. Aber also die
1: Bücher sind in, diesem, eine, in einem GitHub-Repository sozusagen? Oder? Ja, also
0: der, der, der HTML-Code. Ah, von der Webseite ja, der ja, HTML-Code. Ähm, ich habe den Ausdruck jetzt nicht gemerkt, ein JSON-File, also ein Data-File mhm. und die Webseite
1: der HTML-Code ist ein GitHub-Repository. Ah, der HTML-Code implementiert, ein GitHub-Repository und da nein, nein, sind die Bücher?
0: das... Wo, äh, äh, lall, ich habe <lacht> gefallen, dass ich das jetzt irgendwie falsch äh, sage. Wenn du eine Webseite machst, hast du ja nicht nur einen HTML-File, einen Index-HTML, sondern auch noch ein paar andere Files dazu. Ja, ja, genau. Und alle diese Files liegen auf GitHub.
1: Ah, sozusagen. Okay, okay. okay.
0: Und du kannst jetzt praktisch einen, 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 einen wie heißt das, Commit-Request machen? Äh, Push-Request? Mhm. Pull Request. Also das ist Pull Request und damit direkt die Webseite verändern.
1: Das finde ich mhm. das Nette. Okay, Pull heißt nicht ziehen? Also ja, du,
0: okay. ich veränd, also ich forke jetzt das GitHub-Projekt, dann gehört es mir. Dann ah, verändere ja, genau. ich es, du, du die Bücher umarrangieren oder du ein Buch, was die noch nicht drinnen haben, dazu. Mhm. Und dann okay, dann habe ich diese, die ganzen Code von der Webseite und könnte ich die Webseite klonen, habe ich aber nicht vor, ja. sondern ich schreibe den Original-Maintainern auf GitHub einen Pull-Request, sag, schaut, ich habe das euer Projekt geforkt, mhm. ja, habe das verbessert und bitte tut diese Änderungen doch jetzt in also euer so Original-Reinziehen.
1: Und dann können sie es abnicken oder auch nicht. Und oder dann, auch
0: nicht und dann ist die verstanden. ihre Webseite, also ich habe sozusagen, sie haben ihre Webseite
1: demokratisiert. Mhm. Interessant ist, äh, das GitHub das greift um sich immer größere Kreise, ja. weil das Sparkle Share, das ist ja auch so, dass man ähm, File-Sharing machen kann, also ja. nicht File-Sharing, eigentlich ist es so eine Art Dropbox-Ersatz. Und da ist eigentlich viel Logik einfach im Client drinnen. Mhm. Und äh, der Server selber ist eigentlich nur ein GitHub-Server. Also das ist, man kann es wirklich zu viel nutzen. Ja, sehr gut.
0: Und das hat mich einfach gefreut, endlich mal eine schöne Seite, die ähm, sogar ein bisschen besser als die, die Python-Seite selbst die Python-Dokumentation-Seite hat natürlich auch Liste mit Links zu Büchern, aber das war wirklich eine Seite nur über freie Python-Bücher. Eigentlich genau das, was ich suche. Nice, ne? Kann ich allen meinen Schülern jetzt geben.
1: Und weiterreichen.
0: Und cool. wenn mein Buch einmal würdig genug ist und fertig genug, werde ich es dann selber dort rein
1: requesten. <lacht> Schön. Ja, mein tech thema Ich habe seit langem wieder mal Raspberry Pi mm. und Software ausprobiert. Nämlich etwas, was ich eh schon lang vorhabe. Wahrscheinlich haben es ein, ein paar schon eher am Radar, wenn es Wie lange hast immer du Raspberry Pi Computer? Jetzt, mittlerweile muss das schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Okay, ja. Genau. Ich habe leider noch die Version ähm, mit halbem Rahmen. Okay. Kurz danach ist die mit doppeltem Rahmen ausgeliefert worden. Was mir jetzt ein bisschen ähm, nämlich äh, äh, in die Quere kommt, insofern, ich habe jetzt Own Cloud in der Version 5 ausprobiert.
0: Ja, auf dem Raspberry? Oder? Auf dem Raspberry, Okay, ja. das geht? Äh,
1: es performt noch nicht wie gewünscht. es muss man auch sagen, dass ich äh, viele Files, irgendwie große Datenbestände an Fotos <lacht> liegen habe. Äh, Uncloud selber ist eine PHP-Software, Du installierst sie wie die meisten CMS- oder Wikis, mhm. indem du dir die Files runterholst. Das ist in einem target drinnen. Du empackst sie in einem Verzeichnis, auf dem der Webserver zugreifen kann. In dem Fall wird Apache empfohlen mhm. und dann wirst du durch einen kleinen Wizard durchgeschleust. Du kannst du aussuchen, ob du MySQL oder SQL-Lite mhm. verwenden ja. möchtest, um die Metadaten zu speichern. Und dann kann es eigentlich schon losgehen.
0: Und dann hast du sozusagen deine eigene Dropbox, wenn ich das richtig es verstehe. Ist
1: mittlerweile schon ziemlich mächtig und man mhm. kann schon sagen, es ist schon es fühlt sich sehr komplett also an du, vom du feature Du betreibst Set.
0: vom Raspberry Pi aus deine eigene Wolke in die du Sachen Richtig. Sie haben ein, haben ein interessantes
1: Geschäftskonzept. Sie haben halt mhm. eine Enterprise und eine Community Version. Die Enterprise Version ist glaube ich mit Support und mit, noch mit Enterprise Features. Mhm. Stört mich aber nicht, weil die Community Version kann war, genug für dich. Mehr als, mhm. als ich am Raspberry Pi einschalten darf.
0: Okay. Und wie, wie, wo speicherst du dann physikalisch die Daten? Auf dieser kleinen äh, SD-Karte vom Raspberry Pi? Oder nein, nein, auf nein. einer externen Hard oder?
1: Das ist relativ nifty. Ähm, man kann nämlich, also die, die Daten selber liegen auf der Festplatte. Ähm, die Unkraut liegt auf der SD-Karte. Und man okay. kann dann, das ist ähm, relativ mhm. praktisch, das ging in früheren Versionen nicht, äh, du kannst äh, externe Speicher, wie zum Beispiel einen lokalen Festplattenspeicher, für alle User oder für gewisse Gruppen mhm. reinhängen. Okay. Das kannst du direkt im Backend über GUI und so machen. Mhm. Und das beschränkt sich aber nicht nur auf lokale Verzeichnisse. Du könntest zum Beispiel auch... Ähm, sag mir, irgendwie hast du einen FTP-Server in Deutschland und da ist ein Verzeichnis und du möchtest jetzt, dass alle User darauf zugreifen. Das heißt, kannst du auch kannst den Speicher FDB, äh, der verwaltet den
0: FTP-Zugang, ohne dass du deinen Usern direkt ein FTP-Passwort geben musst. Richtig. Super. Und du kannst, viel Arbeit ist genau, also
1: FTP, ähm, SMB natürlich, mhm. ähm, OpenStack Swift, das also ich mir eh schon Super. längstens mal anschauen wollte. Also ich das nehme das geht an, an, wenn du jetzt gut.
0: eine netzfähige Festplatte hast oder einen, einen Router mit, mit USB-Schnittstelle Stelle, wo du der Festplatte rein tun kannst, mhm. kannst du die einfach anstecken und der Raspberry Pi hängt die dann sozusagen
1: in die Cloud? Ja, könnt, könntest du machen, du hast weitreichende ähm, äh, äh, Möglichkeiten, nämlich auch insofern, wenn du das Ganze privat erhalten möchtest, kannst du den Leuten natürlich auch verbieten, mhm. weil eine da, ähm, dass, sie, dass sie Links an andere User außerhalb deiner mhm. Cloud-Userschaft okay, ausgeben. Ja was auch wichtig sein kann natürlich, mhm. wenn du in Sachen Privacy arbeitest. Und das wollen sie ja, weil sie ja auch in den Unternehmensbereich reinhängen. Ja, ja. Also da gibt es sehr umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten und du hast ähm, ähnlich wie bei WordPress so ein App-System, also da kannst Plugins rein, reinhängen. Es gibt eine eigene Seite, apps.uncloud.com, glaube ich, oder so, wo du dir anschauen kannst, was für, ähm, was für Plugins es gibt im Mai. Also viele Plugins sind schon direkt dort aufgelistet und die kannst du installieren. Im Backend. Mhm. Also, das ist ein bisschen WordPress-mäßig, dass du dann einfach auf Apps klickst und sagst, was für ein Feature möchte ich aktivieren oder deaktivieren. Und da gibt es halt Features, die äh, in gewissem Umfeld sicherlich Sinn machen, wie zum Beispiel äh, Media Streaming, dass du mhm. MP3 überall hören kannst, was natürlich mit einer Privatleitung oder so, mit wenig Upload-Bandbreite möglich ähm, Bandbreite nicht so sinnvoll mhm. ist. Das möchtest du eher abdrehen oder so. Es gibt Bildergalerie, PDF-Reader, ODF-Reader. -ODF es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten es gibt sogar eine eigene, was mich sehr gefreut hat jetzt eine App, wo sich die Unkraut-User untereinander unterhalten können, so eine Art Forums- oder Chat-Möglichkeit also es, 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 es fühlt sich komplett an, es ist hübsch das Problem, was ich am Raspberry Pi habe, sobald ich es natürlich laufen habe, es ist mit Apache und diesem PHP-Werkel, swappt er mir, mir rennt der Speicher davon und dadurch wird es langsam. Jetzt versuche ich ein bisschen zu drehen, da gibt es dieses PHP-ACP, der mit so Caching-Mechanismen arbeitet, das ja auch für andere CMS oft empfohlen wird. Und man kann natürlich auch am Apache sparen, man könnte natürlich den Light-Team in Light-HTTPD nehmen, also ich werde das versuchen. Also ich werde weiter einfach versuchen, das runterzutrimmen und auf meine, ja, auf meine Bedürfnisse anzupassen. Mal schauen. Jetzt performt es noch nicht. Es schaut wunderhübsch aus, aber es ist langsam wie... Und äh, mal sehen, vielleicht eine nächsten, Next-Generationen Next Raspberry Pi mit doppelt so viel RAM ausprobieren oder weiter drehen. Mal sehen, mal schauen.
0: Ja. Apropos, hast du von den Bitcoinern ein Update gekriegt?
1: Heute noch nicht, nein.
0: Also möglicherweise haben wir diese Woche kein Bitcoin-Update? Das kann dann durchaus möglich sein. Dann. Ja, jetzt nachgereicht.
1: Haben wir noch hm. was? Ich
0: habe nichts mehr
1: zu sagen. Ich habe noch was zu sagen. Bitte. Danke. Nur ganz kurz. Das ist echt nur ganz kurz. Ich habe seit Längerem wieder MediaWiki aufgesetzt auf einen Server. Ja, Und muss man dazu
0: sagen, also das Wiki, mit dem Wikipedia zum Beispiel... Genau, geht. das
1: ist die Wiki-Software, mit der uh, Wiki Wiki Wikipedia um, um, uh, uh, okay, also, uh, implementiert wird. Und ja... Es ist ja so, dass das MediaWiki nicht wirklich geeignet ist für Firmen oder so, aber es wird trotzdem ja. haufenweise eingesetzt, einfach deswegen, weil es in Augen vieler einfach die Wiki-Software ist. Und kein Vertrauen geschenkt wird anderer alternative Wiki-Software. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut. Ich habe seit längerem nicht mehr in den Installer reingeschaut. Und jetzt ist es, auf, ist es möglich, auch das Wiki ohne Plugins oder irgendwas mittels des Wizards so einzustellen, dass es ein komplett closed Wiki ist. Das heißt, ja, richtig. Also es wird nicht einmal die Hauptseite angezeigt, mhm. sondern du musst dich einloggen, um irgendetwas zu sehen. Privates Wiki. Bravo, bravo, da tut sich was. Cool. Ja, jetzt bin ich aber fertig.
0: Jetzt bist du fertig. <lacht> Na gut, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns bis zum mhm. 102. Biertocher podcast
1: 102, ja. Und schön Wenn war's. Sie
0: mitmachen wollen, nächster Montag, das ist dann der 22.07. Ui. Der 29. Kann Wahrscheinlich nicht im Konjunktiv. <lacht> möglicherweise der 29. April mhm. ähm, 19.30 Uhr im Hof 2 vom Alten AKH.
1: Bis deine Tschüss.